1: Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cultura AMX. Sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 8 de octubre del 2021, completamente en vivo con la mejor información turística, cultural y deportiva de la entidad. Le comparto que esta tarde hablaremos de la apertura de la exposición gráfica La familia Burrón, misma que a partir de hoy usted podrá visitar en la biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, para recordar la historieta de Gabriel Vargas y de esta peculiar familia que mostró la verdadera ciudad de México y la naturaleza del mexicano de mediados del siglo XX. Ya le brindaremos toda la información para que no deje de visitarla con toda su familia. Asimismo, conoceremos las salas de exposición permanente y las actividades que ofrece el Museo Casa Toluca 1920 que está conmemorando su segundo aniversario de fundación. Y para que usted tenga la seguridad de poder disfrutar del turismo en nuestra entidad... ...le diremos de qué se tratan los sellos Safe Travel y Punto Limpio... ...para que cuando asista a algún establecimiento busque estos distintivos... ...y tenga la confianza de que cuentan con todas las medidas sanitarias. Es por eso que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora... ...y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucho más... Aquí en Cultura AMX Comenzamos
0: Cultura AMX Entérate La nota más relevante de la semana
1: y ya está abierta la convocatoria del Premio Estatal del Deporte, en la cual deportistas, entrenadores y asociaciones deportivas mexiquenses del sector amateur podrán participar considerando sus trabajos y resultados del año inmediato anterior. Por ello, le invitamos a registrar a sus candidatos. Aquí los detalles.
2: Como cada año, en el Estado de México se lanza la convocatoria para elegir al Premio Estatal del Deporte 2021 el cual galardona a lo mejor del rubro en la entidad mexiquense de la temporada en las modalidades de deportista, entrenador y fomento protección o impulso de la práctica deportiva los encargados en definir a los merecedores de este premio será un jurado integrado por expertas y expertos en materia deportiva, elegido de manera aleatoria a través de un proceso de insaculación. Los requisitos para registrarse son, carta propuesta emitida en el presente año por alguna de las asociaciones deportivas, acta de nacimiento, Currículum deportivo, copia de identificación oficial vigente y la hoja de registro oficial con fotografía infantil, lo cual se deberá de entregar en el Departamento de Atención a Deportistas de Alto Rendimiento en la Ciudad Deportiva Edomex, de 9 a 18 horas, siendo la fecha límite el 11 de octubre del 2021. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 722-167-8040, extensión 112, o consultar la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en con conade para determinar al galardonado de este año, se analizará la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos entre el 11 de octubre del 2020 al 11 de octubre del 2021. A nivel estatal, nacional e internacional, tomando en cuenta únicamente a las y los deportistas del sector amateur.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: En más información le comparto que con la finalidad de estimular la creatividad de las y los mexiquenses y brindar los espacios para la expresión de su obra, le invitamos también a participar en el concurso Mural y Graffiti, el arte en las calles. Los detalles en la siguiente nota. Para abrir espacios de expresión y reconocer la creatividad
3: de las y los artistas, te hacemos una cordial invitación a mostrar su talento por medio de la convocatoria Mural y Graffiti, el arte de las calles. Para formar parte de la convocatoria, los interesados tendrán que ser mayores de 18 años de edad y con residencia comprobable en el Estado de México. Las propuestas de mural o graffiti deben ser originales y en ellos pueden plasmar sus ideas acerca de la cultura de la paz. Igualdad de género o identidad cultural mexiquense Temas con los que se busca dar a conocer la riqueza del Estado de México Así como provocar la reflexión a través del arte La convocatoria permanecerá abierta hasta las 18 horas del 1 de noviembre de 2021 Y la persona concursante deberá solicitar su inscripción y registro Al correo electrónico edomexarte.mural.gmail.com Con el asunto Mural y Graffiti 2021 para evaluar el trabajo, se tomará en cuenta la capacidad técnica y conceptual, así como la originalidad del trabajo. Las tres mejores propuestas podrán acceder a apoyos económicos y plasmar su obra en el Muro de Expresión del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco y o en el Centro Regional de Cultura de Nepantla en Tepe Tlixpa. La convocatoria está disponible para consultar a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Cultura Edomé.
0: Cultura AMX Cartelera Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica. Esta
1: semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos los detalles de la película Crash disponible en la Sala de la Cineteca. Aquí la información.
4: Hola,
5: ¿qué tal? Soy Itzel Rangel y quiero platicarles que después de 25 años de su estreno en cines, regresa a la pantalla grande la película Crash. Extraños placeres, un clásico de los 90 que ahora podrás ver en la cineteca mexiquense en versión remasterizada 4K. El canadiense David Cronenberg es el encargado de la dirección, producción y guión de esta película de 1996 basada en la novela homónima de James Graham Ballard. Después de haber sufrido un accidente automovilístico, James y Helen descubren un fetiche con los choques vehiculares. A partir de entonces, la pareja encuentra formas nuevas e inquietantes de expresarse amor y revitalizar su vida sexual. Un thriller psicológico que cuenta la historia de un mundo en el que humanos alinean sus mentes, cuerpos y sexualidad con la tecnología de los automóviles. Si aún no has visto Crash Extraños Placeres, te invitamos a que visites la Cineteca Mexiquense y no te pierdas la versión remasterizada en 4K de esta película de culto para más información sobre este título y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx también búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
6: No
0: Síguenos en Twitter, arroba cultura edomex. Y la
1: charla con... Y como le adelantaba, el pasado 3 de octubre, el Museo Casa Toluca 1920 celebró su segundo aniversario, por lo que hablamos con Diego Barreto para conocer las actividades que le esperan en este espacio cultural y que pueda visitarlo. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
7: Estimado Diego Barreto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Hola Pati, muy bien, muchísimas gracias,
7: aquí Oye, pues estamos de manteles largos porque están celebrando el segundo aniversario del Museo Casa Toluca 1920 que tú dignamente diriges Platícanos del aniversario, ¿cómo han sido estos dos primeros años de este museo, por favor?
8: Sí, exactamente, pues estamos celebrando porque ya cumple dos años el museo y han sido dos años difíciles porque obviamente pues, se atravesó ahí la pandemia de COVID-19 entonces eso nos frenó un poco las actividades por algunos meses mientras tuvimos en semáforo rojo y todo pero bueno, antes de que empezara la pandemia y después cuando nos pudimos recuperando un poco cuando ya pasamos a semáforo naranja y se fueron retomando las actividades la verdad es que pues ha sido súper exitoso el museo tanto en sus salas de exposición permanente como en sus actividades tanto culturales como académicas, exposiciones temporales, la verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy, muy felices pues de que ha sido un, un, una experiencia exitosa, no creo que la gente que lo ha visitado, que ha ido a los cursos y a las actividades Siempre se va como muy feliz de, de conocer un museo y un espacio como es el Museo Catatruca
7: Este museo está ubicado en una casona del siglo XIX hermosa ¿Qué es lo que nuestros amigos pueden encontrar dentro de sus
8: salas? Sí, claro, pues como bien mencionas es una es una casona, es una antigua casona del siglo XIX, creemos que se construyó más o menos en 1880, 1890, y bueno, eh, anteriormente en el Museo de Numismática. Hoy en día es el Museo Casa Toluca 1920 y pues los que nos visitan pueden encontrar 10 salas de exposición permanente. Son salas que, que son un poquito como para remembrar y para revalorar como la vida de una casona antigua de, de la capital mexicana de la ciudad de Toluca de principios de siglo precisamente, ¿no? Están las salas acondicionadas y adecuadas como si fueran una antigua casona. Este, pero también hay algunas cosas interesantes en las salas, como por ejemplo, tenemos algunas piezas de cristal estirado que eran una artesanía muy tradicional en Toluca. Tenemos eh, algunas artesanías muy interesantes y algunas piezas antiguas, objetos antiguos, candelabros este platos, eh, jarrones también muy antiguos de principios de siglo. Un piano hermoso que fue una adición relativamente reciente a la museografía. Y bueno, y también mucho arte, ¿no? También tenemos muchos cuadros eh, de pintores eh, modernos mexicanos, de pintores eh, contemporáneos y también algunos más antiguos, tanto del siglo XIX como algunos de, de Felipe Santiago Gutiérrez. Tenemos por ahí un pequeño cuadrito, algunos eh, dibujos de Rendón, en fin. O sea, quien nos visite puede encontrar todo eso y pasártela súper bien. O pueden también ir a visitarnos nada más para tomarse un cafecito, estar ahí en el patio del museo, es un espacio muy, muy ameno.
7: Pues es un viaje al pasado, Diego, en el que podemos encontrar toda esta vida de, de antaño y al mismo tiempo disfrutar de todas las actividades académicas que ustedes están impartiendo. Ustedes son sede también de Rumba World Fest desde hace dos años, justamente.
8: Claro, sí, sí, sí. Este año, eh, precisamente por el tema más de pandemia y porque nuestros espacios son un poco más reducidos, eh, las actividades se llevaron a cabo en el corredor de la plática Pero bueno, esperamos que el siguiente año las, algunas de las actividades de WordPress se puedan hacer acá en Casa Toluca, como fue en el 2019, por ejemplo. Y bueno, también tenemos una sala de exposiciones temporales de fotografía también para que puedan visitar como las exposiciones que están cambiando ahí de fotografía, ¿no?
7: Platícanos, Diego, este espacio dedicado a la fotografía, ¿cómo ha sido la respuesta de los participantes? ¿Quiénes han participado en ella?
8: Sí, bueno, este espacio para, para exponer a fotógrafos emergentes, la verdad ha sido muy exitoso en el museo, porque realmente somos el único museo de los que administra la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado en donde hay un espacio exclusivamente dedicado a la exposición de fotografía, ¿no? Entonces ha sido muy exitoso porque, bueno, hemos tenido algunas exposiciones como muy, muy valiosas de fotografía. Todas la idea es, es visibilizar a artistas jóvenes y, a, y a artistas emergentes. Las exposiciones que hemos tenido desde que inauguramos, que han sido alrededor de unas cuatro exposiciones, todas han sido de algún fotógrafo emergente o colectivas de fotógrafos jóvenes. ¿no? Eh, la que tenemos ahorita expuesta precisamente se llama Una mirada desde casa y es una exposición muy bonita que surgió de una convocatoria cuando estábamos en plena contingencia eh, a principios del 2020. Y se lanzó una convocatoria para, para fotógrafos que retrataran cómo estaban viviendo el encierro y el y la pandemia desde sus casas. Y bueno, eventualmente se le seleccionaron a los fotógrafos ganadores, se armó esta exposición y ahorita todavía la pueden visitar ahí en el museo, en la sala de exposiciones temporales. A finales de este mes, ya a finales de este mes se va a ir esta exposición para poder eh, montar una nueva, una nueva propuesta, ¿no?
7: Este espacio es un lugar para estudiar, para el debate, análisis sobre cultura y arte, como tú dices, muy bien, para pasar un buen momento en la cafetería y recorriendo las eh, instalaciones. ¿Qué más viene para la gente del Estado de México y para nuestros amigos que quieran visitarnos de fuera? Sí,
8: como te comentaba, a finales de este mes de octubre vamos a montar una exposición nueva, que se llama Ventanas al Mundo. Es una, es una exposición fabulosa de un, de un fotógrafo emergente de aquí de la ciudad que se llama Víctor Alarcón son fotografías de todo el mundo, Víctor se fue a dar una vuelta por muchísimos países hace algunos años tanto de Latinoamérica como de Medio Oriente como de Asia y retrató muchísimas cosas la, la, la exposición va a quedar súper padre, yo creo que la van a disfrutar mucho también tenemos un taller de videopoemas que va a arrancar en noviembre con el maestro Mosén poeta iraní exiliado que, que vive aquí en México desde hace varios años. También tenemos algunas actividades como por ejemplo el, el tranvía de la ciudad de Toluca se da sus vueltas por el museo en sus recorridos en la noche y es muy bonito ahorita que ya vienen las fechas eh, del Día de Muertos porque hacen algunas representaciones actuadas de leyendas de la ciudad de Toluca y en el museo en la noche, de ahí, ahí para eso tienen que acercarse más bien al tranvía, no al museo porque se paran en varios puntos todo lo pueden revisar ahí en, en las redes del museo catatoluca es en facebook es museo catatoluca 1920 y en twitter es arroba 1920 y bueno pues invitarlos a que puedan si no conocen el museo que puedan eh, ir a visitarlo y conocerlo si ya lo conocen han cambiado en el último año algunas cositas en la museografía en algunas de las salas entonces no está de más que se puedan dar una vuelta para revisitar estas salas también para visitar esta exposición de fotografía que tenemos hasta, hasta finales de este mes para poder visitarla y bueno para para que se puedan, si ya conocen el museo, si ya conocen la exposición de fotografía, que recuerden que el espacio está abierto para quien quiera simplemente ir a disfrutar del espacio, no tomarse un cafecito ahí en el patio, a disfrutar de, de los corredores y pues los esperamos cuando quieran. Les recuerdo nada más el horario de atención del museo, es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
7: Que se acerquen Diego con la seguridad de que contamos con todas las medidas de, de seguridad, de higiene, anticovid.
8: Claro, completamente. Sí, sí, sí. Les pedimos que no olviden su cubrebocas, lo van a tener que portar durante todo el tiempo que estén dentro del museo y nosotros les proporcionamos las demás medidas necesarias, o no, el gel antibacterial, toma de temperatura y todo eso.
7: Diego, pues no me queda más que felicitarte, te abrazo, una felicitación muy, muy fraterna a todo tu equipo y que vengan puros éxitos en el Museo Casa Toluca 1920.
8: Muchísimas gracias,
7: Pate. Muchas gracias a ti, eres muy amable.
1: Y con esta invitación al Museo Casa Toluca 1920, vamos a un corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte muy breve, pero ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
4: Historia,
8: arte,
0: deporte y tradición. Cultura AMX.
3: Hoy te hablaré de Edgar Allan Poe. Un poeta, narrador y crítico estadounidense que además fue uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Pues desde niño escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra era un habido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas. Pues lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias, en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición, de ahí la inspiración para sus cuentos. Poe oh, sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos, que según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y, por tanto, la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Poe muere el 7 de octubre de 1849, dejando ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación.
6: noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo es el maestro Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, quien fungirá como director huésped del programa 2 de la temporada 8 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. El recital se llevará a cabo el próximo domingo a las 12.30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo, allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Esto con entrada libre. Es el maestro Macías quien nos brinda los detalles del repertorio.
9: Soy Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y me complace poder volver a dirigir la Orquesta Filarmónica Mexiquense desde aquí, desde este fantástico recinto en Texcoco, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y esta orquesta que fue la orquesta que yo dirigí durante casi 10 años. La Orquesta Sinfónica Juvenil, que yo tomé en el 2011, que se convirtió en Orquesta Sinfónica Mexiquense en 2014 y que en 2018 se convirtió en Orquesta Filarmónica Mexiquense, que es un grupo de jóvenes muy talentosos que eh, tienen sus primeras experiencias profesionales en la música. Así que estoy muy contento, además, siendo texcocano, de poder eh, volver a dirigir aquí en Texcoco. El programa que van ustedes a... A ver y a escuchar el programa 2 de la temporada 8, es de, de, de música clásica, comprende dos sinfonías que hemos escogido para esta ocasión, la Sinfonía Militar número 100 de Haydn, este gran autor, y la Sinfonía número 2 de Franz eh, Schubert, estos grandes autores que son indispensables para el desarrollo de una orquesta, además de ser música muy bella, han sido elegidas estas obras justo porque para la orquesta filarmónica mexiquense, así como para cualquier orquesta profesional, lo estamos también haciendo en la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Este repertorio es vital para pues, el buen funcionamiento de la orquesta en todos sus aspectos musicales, el ensamble, el ritmo, la afinación, la articulación, son obras eh, capitales que vale la pena afrontar, o mejor aún desde la juventud para que se sienten las bases de un importante desarrollo musical así que son obras eh, muy bellas ambas en cuatro movimientos la sinfonía 100 de Haydn tiene además el factor eh, inusitado de, de incluir eh, percusión y eh, Schubert este autor que además murió tan joven y, no, y nos dejó tanta música hace una segunda sinfonía muy brillante difícil técnicamente pero bellísima de escuchar así que sean bienvenidos y que disfruten este concierto
0: También encuéntranos en Instagram. Cultura Edomex. Descubre la magia del Estado de México en... Una experiencia Edomex.
1: Y cada 5 de octubre se celebra el Día Nacional de los Pueblos Mágicos y es el Estado de México el que cuenta con municipios de alto potencial turístico y una riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica inigualable. Hoy te invitamos a vivir una experiencia Domex en los 10 Pueblos Mágicos de nuestra entidad.
6: ¿Te imaginas caminar por un lugar lleno de magia, cultura, misterio y tradición? Hoy en Turismo Virtual conmemoramos el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Acompáñanos a recorrer estos maravillosos lugares. Un pueblo mágico es un sitio con símbolos, leyendas e historia, que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. En el Edomec Contamos con 10 pueblos mágicos distribuidos en 11 municipios. Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepozotlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa del Carbón. Además de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides que comparten un mismo nombramiento. La categoría de Pueblo Mágico es una iniciativa federal instaurada en el 2001 donde se busca fomentar, apoyar y preservar los lugares más hermosos de México. Hoy con orgullo podemos decir que somos una de las entidades con más nombramientos, siendo el primero Tepozotlán en el 2001 y el más reciente, Tonatico, nombrado en diciembre del 2020. Los pueblos mágicos son fundamentales para el desarrollo turístico, generando una gran derrama económica donde miles de familias encuentran un sustento. Visita Metepec, un pueblo mágico con increíble tradición alfarera, o Tepozotlán, donde podrás admirar el Museo Virreinal o los impresionantes arcos de sitio. Si necesitas darte un chapuzón, Ixtapan de la Sal es el lugar adecuado. En sus refrescantes albercas podrás vivir un día en compañía de tu familia o amigos. Muy cerca de ahí podrás descubrir Tonatico y sus Grutas de la Estrella, un lugar mágico y lleno de misterio. Si lo tuyo es la aventura, Valle de Bravo es para ti. Sus bellos paisajes te brindan la oportunidad de realizar diferentes actividades. También podrás caminar por su hermoso jardín central. Si te interesa conocer la esencia de nuestros antepasados, visita Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Lugares que guardan parte de la historia entre sus espacios únicos. En Malinalco podrás disfrutar de una deliciosa nieve o degustar un buen mezcal. Una actividad imperdible es caminar al interior del convento Agustino, un lugar lleno de arte y tradición. Para darle gusto a tu paladar puedes visitar Aculco, un pueblo mágico reconocido por la tradición quesera, en donde podrás admirar la Cascada de la Concepción. Visita Villa del Carbón, la cuna nacional del Botín Charro. Conoce sus talleres de elaboración. Si quieres una caminata relajante, visita la Presa Tashimay y la Presa del Llano, lugares sacados de un cuento de hadas. Hablando de lugares hermosos, la Presa Brockman es un sitio imperdible. Se encuentra en el Pueblo Mágico del de Oro, un sitio con historia y tradición minera. Recuerda que en los pueblos mágicos del Estado de México estamos listos para recibirte. Cultura AMX. Y la charla con
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros y tenemos muy buenas noticias. Para eso vamos a hacer contacto vía telefónica con Estivalis Aguayo Ortiz del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario para que nos cuente acerca de la exposición gráfica La Familia Burrón que hoy 8 de octubre se apertura. Estimada Estivalis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola Belén, muy buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan, gracias a ti por invitarme a tu programa.
1: No, al contrario, gracias a ti, porque sabemos que tienes muy buenas noticias, platícanos acerca de esta nueva exposición, entiendo que es una exposición gráfica que hoy se apertura, que nos platiques un poco cómo surge la idea de realizar esta exposición, bueno, pues, basada en esta historieta que marcó a varias generaciones y que muestra la ciudad de México y la naturaleza del mexicano por ahí de los años 50, si no me equivoco.
10: Sí, claro, pues mira, te cuento que Estamos de manteles largos porque justo hoy se cumple un, un sueño que habíamos estado retrasando de darle apertura a esta magnífica exposición de la familia burrón, que ya ha visitado varios puntos de la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Okay. Esta exposición se ha puesto en, en el metro, estuvo, por supuesto, en el Museo del Estanquillo, que el, es el Museo del Estanquillo quien nos la presta, ¿no? Hacemos esta conexión con ellos de las colecciones de Carlos Monsiváis y la veníamos retrasando porque, bueno, pues el 2020, como tú sabes y todos los que nos escuchan saben, pues fue un año complicado, eh, decidimos reprogramarla, para, pues, para una apertura en octubre y justo es hoy 8 de octubre que podemos ya dar después de este largo camino recorrido junto con el Museo del Estanquillo pues la bienvenida a todas y a todos que nos quieran visitar esta exposición magnífica que bueno, tal vez es complicado para las generaciones más eh, jóvenes ¿no? sí. dirán, bueno, y la familia Burro quiénes son, ¿no? eso Así es, es. Y justo el objetivo de poner esta exposición en la Biblioteca del Centro Cultural del Bicentenario, en el vestíbulo, un tanto por ser un tema literario, obviamente por el tema del cómic del cuento, y también para acercar como bien decías Belén, a esta idiosincrasia mexicana familiar de los años 50 justo, cómo se veía cómo se retrataba, cómo era la historieta en ese tiempo, porque obviamente pues las niñas y los niños que nos puedan citar o, o los jóvenes pues ya están familiarizados con otro tipo de, de impresiones de papel, de literatura Así entonces es. con esta exposición de, de la familia Burrón que muy amablemente las colecciones de Carlos de y el Sanquillo nos ha facilitado Podemos mostrarle A las y los jóvenes A las niñas y los niños ¿Quién era esta familia? ¿Cómo era? ¿Cómo se contaban Las historias en el, en el México De mediados del siglo XX? Y bueno, pues también reírse un rato porque De verdad es que sí. las historias, los chistes Son, son este, atemporales, ¿no?
1: Así es, el sarcasmo, la sátira, ¿no? Esta narrativa de las aventuras de esta familia es muy peculiar. Estivalis, tú como parte de la curaduría de esta exposición, platícanos qué fue lo que más te gustó, lo que más te
10: atrajo. Creo que todo, porque es muy colorido, ¿no? Es, es algo que también personalmente, y lo comentábamos con, con todo el equipo de aquí de, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, nos, nos recuerda, nos rememora. Para mí ha sido muy bonito poder revisar eh, las distintas historietas que nos prestan originales okay. y cómo, cómo se planteaba ojearlas un poco obviamente con todo el cuidado del mundo para, para revisar eso ese detalle original de las tintas, ese detalle original de las impresiones, y tratamos también dentro de la museografía poder hacer un símil de colores de las tintas que se ocupaban antes en ese tipo de historietas que eran pues los colores básicos, ¿no? Tenemos los amarillos, tenemos los azules, tenemos rojos, uno que otro verde, y era, parale, y tal, se acabó, ¿eh? Entonces, con la museografía jugamos también con ese diálogo, con la historieta, con alguna gráfica de, de gran tamaño, donde podemos ver, por ejemplo, a, a la famosa Borola, uh -huh. ¿no? la, la esposa de Regina Burro, que son los personajes principales. Así es, sí. Y la idea es que puedan, los visitantes entren a esta exposición. ...y hagan de cuenta que están dentro de la misma historieta, ¿no?
7: Ok. Abrimos,
10: de hecho, con, con la portada... ...tanto de los libros que posteriormente salieron... ...como de las historietas de la familia Burrón... ...y es dar un viaje. Y una de las cosas que más me gustaron... ...fueron que, aparte de estas 18 historietas... ...el Museo de los Tanquillos nos prestó tres maquetas. Tres maquetas en las que se puede observar... ...digamos en 3D, ¿no? En tercera dimensión. ¿Sí? Estas figuras de la familia Burrón... Y la verdad es que no se las pueden perder porque es una cosa bonita, maravillosa y muy bien realizada. Sobre todo también respetando los colores, respetando las formas, respetando... A esa familia Burrón que es tan entrañable en la cultura mexicana
1: Sí, ya lo decíamos, esta historieta que retrata la Ciudad de México Es un tratado cultural y antropológico que se hace por allá de los años 50 Que muestra este acontecer urbano y antiguo, incluyendo sus vecindades, sus pulquerías Además del sarcasmo y la sátira con la que narra las aventuras de Borola o del señor Burrón, por ejemplo Platícanos hasta cuándo estará exhibida en la biblioteca de allá del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
10: las vamos a tener hasta mediados de diciembre aproximadamente, probablemente nos extendamos un poco más, también dependiendo el, pues, el periodo de vacacional que se avecina para, para época de sembrina, sí. para fin de año, mediados de diciembre, probablemente principios de enero, que eh, tenemos todavía chance de poderla tener con nosotros, entonces yo no le veo mayor problema para que se puedan acercar el día que quieran a visitarnos, a platicarla, vamos a ofrecer visitas guiadas, a también para que todos los que nos escuchan los Sepan. Eh, vamos a hacer visitas en donde les platicaremos un poco de la historieta, contaremos algunas historietas, nos sentaremos a leer porque... ...es este objetivo de que esté inmersa en un espacio como la biblioteca... Sí. ...y que también eh, los visitantes, eh, todas las personas que se acerquen... ...puedan asociarlo a un tema de lectura, ¿no? ...de acercamiento y fomento lector. Eso también es algo que, que nos interesa mucho proponer aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario... ...y lo van a disfrutar bastante. Entonces, tenemos todavía un buen tiempo, pero los invitamos a que vengan ya... De una vez ya, este fin de semana, a disfrutarla y que inviten a todas y a todos los que se les aparezcan diciendo está la exposición de la familia Burrón en la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.
1: Recuérdanos por favor los horarios y las medidas sanitarias que la gente debe conocer para que pueda ingresar a ver esta maravillosa exposición.
10: Sí, claro, la biblioteca está abierta de martes a viernes en un horario de 9 a 6 de la tarde. Sábados y domingos estamos abiertos en un horario de 9 a 2 de la tarde. Probablemente... Podamos sí. extender algunos horarios, eh, los fines de semana que tenemos algún concierto especial en la sala que tengamos a la filarmónica, eso ya los iremos también anunciando y estamos trabajando a un 70% de capacidad de nuestras instalaciones y pues siempre con el cubrebocas bien puesto, lavado de mano seguro y toma de temperatura antes de entrar a, a cualquier instalación. Pues en las redes sociales de CCMV Cultura ahí pueden encontrar toda nuestra cartelera, nuestras actualizaciones también, dependiendo de las actividades que tengamos y los conciertos. Esténse pendientes de las redes de la Secretaría de Cultura y Turismo para que también nos vengan a visitar.
1: Pues Estíbales, muchas gracias por toda la información que nos brindas. Más adelante seguiremos haciendo este contacto directo contigo, porque ya lo decíamos, vendrán más sorpresas, vendrán más exposiciones para las y los mexiquenses en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.
10: Así es, y muchas gracias a ti, Melen, por darnos la oportunidad. Los invito a todas y a todos a que vengan desde ya a visitar esta magnífica exposición.
1: Ahí está hecha la invitación. Muchas gracias, Estivalis y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Y con esta invitación vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que usted puede disfrutar del programa virtual Cultura, Turismo y Deporte en un clic 3.0 y a su vez estar informado de todas las actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
4: Conocimiento, Historia,
0: arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
3: La fundación del municipio de Atenco se remonta al año 968 después de Cristo. Cuando los chichimecas penetraron en el Valle de México, y uno de sus descendientes se casó con el último rey tolteca, Topiltsin. ...conformando de esta manera... ...el linaje chichimeca tolteca... ...del cual nace Nezahualcóyotl. Pero fue hasta el 8 de octubre de 1820... ...que el municipio de San Salvador Atenco ...fue fundado como tal. En este municipio... ...puedes visitar la zona arqueológica... ...en la cima del cerro de Tepetzingo... ...lugar que era frecuentado por el gobernante... ...sabio y poeta Nezahualcóyotl. En él... ...había un bosque adornado de alcazares... ...fuentes, atargias... acequias, estanques y baños así como
1: flores de los más remotos lugares. Amigos de Cultura AMX Radio, gracias por seguir en sintonía con nosotros y para que juntos conozcamos los sellos Safe Travel y Punto Limpio que se están entregando a diversos destinos y prestadores de servicios en el Estado de México, establecemos comunicación vía telefónica con el maestro Jesús Díaz Yáñez de la Subsecretaría de Turismo de la entidad. Estimado Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Belén, qué gusto saludarte, saludo, con mucho gusto todo tu auditorio de Cultura AMX Radio.
1: Muchísimas gracias, también te saludamos con mucho gusto Y justo para poner en contacto a la gente que nos escucha Me gustaría que nos hablaras acerca de los sellos Safe Travel y Punto Limpio ¿Qué son? ¿En qué consisten? Con mucho gusto Belén
4: Comentarte que el sello Safe Travel es el primer sello global en seguridad e higiene para el sector turístico Diseñado específicamente como respuesta ante el COVID-19 y okay. brotes similares este sello permite a los viajeros y a otros grupos de interés reconocer a las autoridades y presas de los destinos que han implementado protocolos de salud de salud e higiene alineados con las medidas que establece el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
1: ¿vale? Ok, platícanos un poquito a la gente que nos está escuchando, porque es de gran importancia para las y los prestadores de servicios contar con estos
4: sellos? Sí, claro, por supuesto. Es, es muy importante porque este sello prácticamente garantiza al turista que al entrar a, a, al establecimiento que cuente con este, con este sello, pues ya tiene todas las medidas de seguridad y higiene para poderlo recibir aquí en el Estado de México. Este sello es totalmente gratuito para los prestadores de servicios turísticos. Todos los países y las autoridades y las empresas que operan en viajes y el turismo sí. pueden usar este sello, siempre y cuando cumplan con los, con los protocolos. Es decir, primero se les otorga una capacitación a los prestadores de servicios turísticos okay. si que deseen obtenerlo. Posterior a ello ya se hace una visita en donde les ayudamos con una autoevaluación que establece el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Sí? Les facilitamos las tareas para que puedan eh, contar con todos los requisitos y, y así poderse los otorgar. Déjame decirte que ha sido una política. Eh, del señor gobernador Alfredo del Mazo Massa, el apoyar a todos los prestadores de servicios turísticos, puesto que es uno de los sectores, ...que más bien es el sector más afectado durante la pandemia. Es correcto bueno, a través de, de, de la maestra Marcela González Alas, nuestra secretaria de Cultura y Turismo, se diseñó esta estrategia para poder brindar este apoyo a todos los prestadores de servicios turísticos y ya se eh, acuerda las instrucciones de nuestra subsecretaria, la licenciada de mi de alegría. Pues lo hemos hecho, ya estamos con un muy buen número de sellos entregados y otros por entregar, porque esa ha sido la instrucción, apoyar de manera relevante al prestador de servicios turísticos, pero además garantizar al turista que visita el Estado de México, de que todos los establecimientos cuentan con las medidas de seguridad higiene de higiene, Belén, que es muy importante.
1: Así es. Súper importante. Platícanos qué es lo que tiene que hacer ese prestador o prestadora de servicios, a dónde se tiene que acercar para poder obtener estas certificaciones.
4: Bueno, prácticamente eh, se tuviera que acercar con su autoridad municipal o bien directamente a la subsecretaría de turismo del gobierno del Estado de México, que encabeza la licenciada Aurora Benizugal de Alegría y presentar una solicitud en donde desee que su establecimiento se capacite en primer lugar y que después se de para que le apoyemos en la autoevaluación. Y ya con esto, los capacitamos de agenda de la fecha para la capacitación. Después, eh, los digitamos. Okay. visitamos que tengan, cuenten con todas las medidas establecidas. Y también les ayudamos a llenar el cuestionario. Todo esto es eh, facilitando y acompañando y asesorando, sobre todo, el trabajo para que ellos puedan lograr obtenerse. Y bueno, ya después se calendarita para que se les pueda... Entregar su sello.
1: Vale. Ok. Al momento tenemos el dato de cuántos sellos se han entregado, en qué regiones y cuál es el proyecto a futuro.
4: Sí, claro, por supuesto. Hasta el momento se han entregado 450 sellos a establecimientos de los pueblos mágicos del, del Estado de México. Digo, me dijiste también, Belén, que eh, los pueblos mágicos del estado de México ya en su totalidad, los 11 municipios, tenemos 10 pueblos mágicos, con 11 municipios porque comparten nombramientos a partir de las Planes de Tihuacán. Y Correcto. Bueno, estos eh, fueron los primeros en recibir el sello como destino por parte de, de nuestras secretarias. Y posterior a ello, pues ya estos 450 tienen que ver con prestadores de servicios turísticos de los 11 municipios Pueblos Mágicos. Pero además, ya eh, para beneficiar a un margen mucho más amplio de prestadores de servicios, también eh, recibió la instrucción de poderlo hacer en el resto de los pueblos con encanto. Es decir, tenemos okay. 23 municipios es. que ostentan esta declaratoria. Ya también ya los fuimos a visitar y se ha hecho, ya vamos para la tercera vuelta con Pueblos Mágicos, es decir que estamos más o menos alrededor de 950 en total, de esos se han entregado 450 y quedan pendientes 350 por entregar todavía y seguramente estaremos visitando porque así lo ha, ha instruido nuestra secretaria de Secretaría de Turismo y, y nuestra subsecretaria de que este beneficio sea permanente, entonces vamos a estarlo planejando por lo que resta del año seguramente el año también junto con los nuevos beneficios que tienen que ver con protocolos de seguridad de higiene para el turista y para los propietarios de los establecimientos y también las personas que laboran en ellos.
10: Correcto.
1: Eh, bueno, pues con esto también haríamos el llamado al público en general, ¿no?, para que cuando vaya a algún establecimiento, eh, pues pueda identificar este sello verde, este sello Safe Travel, y que sienta esa seguridad, esa confianza de, al ingresar a este lugar, bueno, pues se cuentan con todas las medidas de seguridad y que están garantizadas.
4: Sí, claro, por supuesto, está listo para todos, y nosotros estamos a sus órdenes para poderles atender y apoyar como se merecen, y, y, y que no quepa duda que el Estado de México está listo para recibirte.
1: Ok, y también por otro lado, yo creo que también el llamado sería, ¿no?, a las y los prestadores de servicios a que puedan obtener esta certificación. ¿Por qué no los invitas?
4: Sí, claro, con muchísimo gusto los invitamos a que se puedan acercar a la Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, que pertenece a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que nos soliciten Precisamente que, que podamos facilitarles este acompañamiento y esta asesoría para que puedan obtener su sello. Esas han sido las instrucciones muy precisas de nuestra secretaria y de nuestra subsecretaria de poder atender de manera puntual y primordial a los prestadores de servicios turísticos. Apoyarles de esta manera para que puedan recibir a los turistas con confianza.
1: Perfecto. Jesús, ¿tú en el área de capacitación, eh, ¿qué otras áreas cubres en el área de turismo para que la gente que te escucha, bueno, pues también pueda acercarse en esas otras áreas o rubros?
4: Sí, fíjate, Belén, que afinadamente nuestra subsecretaria, la ciudad de Alegría, diseñó cuatro ejes fundamentales en estos tiempos post-COVID, justo derivado de un diagnóstico y de un estudio en donde se vieron afectados nuestros prestadores de servicios turísticos. Esos ejes. Son el tema de protocolos sanitarios, donde okay. entra uno de ellos, el sello c Travel, pero también está el sello de calidad punto limpio, bioseguridad para el retorno laboral, en sí, fin, una serie de cursos muy importantes que tienen que ver con los protocolos sanitarios. El otro eje es el de herramientas tecnológicas, Belén. Este okay. es muy importante porque les enseñamos y los capacitamos al prestador de servicios turísticos en materia de tecnología aplicada al turismo, en materia de comercio electrónico. Eh, ...de marketing experiencial... ...y junto con, eh, con algunas otras áreas... ...porque se da de manera transversal... ...en el gobierno del Estado de México... ...este, este tipo de apoyos... ...pues también eh, los capacitamos... ...para que tengan... el eh, eh, ...cómo vender en redes sociales... ...cómo vender con WhatsApp... Business. Es
1: cierto, porque a lo mejor Realmente muchos de ellos... ...no están fa tan familiarizados con la tecnología...
4: Sí, la verdad es que había un rezago... ...muy significativo... Que ahorita, derivado de la pandemia, Belén, pues claro. es muy que importante darles estas herramientas a nuestros prestadores de servicios turísticos. Y uno más también, otro eje, es el de herramientas crediticias. Eh, en colaboración con el Instituto Mexiquense del Emprendedor y con Nacional Financiera, pues los capacitamos en materias de tipos de financiamiento, cómo obtener un microcrédito, cómo analizar sus estados financieros cómo eh, aprender a distinguir algún seguro para su negocio, cómo proteger su negocio, Por y supuesto. también en algunos casos se logra la vinculación con financiamiento, Belén. Maravilloso. El último, el último eje es el de la creación de experiencias turísticas, en donde ya próximamente estaremos iniciando con los pueblos con encanto, fue Este fue un taller que ya tomaron los prestadores de servicios de pueblos mágicos, estaremos haciendo lo propio con los pueblos con encanto, entonces pues como te darás cuenta, pues es una gama muy amplia de, de servicios que ofrece todos, obviamente de manera gratuita, la Secretaría de Turismo en materia de capacitación, que es sumamente importante para cualquier profesional.
1: Maravilloso, bueno pues ya estaremos platicando en otra oportunidad de todas estas capacitaciones que se realizan en materia turística Para apoyar a las y los mexiquenses y que bueno, más visitantes puedan llegar al Estado de México Estimado Jesús, muchísimas gracias por la información que hoy nos brindas y estaremos en contacto más adelante
4: Al contrario, muchas gracias a ti, bien, saludo a todos Auditorio, que pasen un excelente día y recuerden: en el Estado de México estamos listos para recibirte. Muchísimas gracias, bonita tarde.
1: Gracias a ti, así es, el Estado de México está listo para recibirle.
0: Cartelera Cultural.
1: Y si aún no tiene planes para este fin de semana, aquí le presentamos nuestra cartelera cultural para que con la familia, la pareja o los amigos vivan los próximos días cerca del arte, la cultura y el deporte.
3: En la cartelera de esta semana te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Arte Moderno En el Centro Cultural Mexiquense de Toluca Donde encontrarás la extraordinaria exposición Diáspora por ahí, Exilio Conformada por más de 50 obras de artistas que vinieron de fuera Y encontraron un hogar en México Como Leonora Carrington Vicente Rojo Rina Lazo, Vladi. Alice Raun y Matthias Goritz, entre otros creadores del arte del siglo XX. Una experiencia palpable de este morío entre culturas e identidades. No olvides visitar al mamut, el gigante de la prehistoria, que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Esta exposición tiene como objetivo divulgar el conocimiento aprendido del mamut, así como reflexionar sobre la importancia del patrimonio paleontológico y su relevancia en el contexto que lo resguarda. Acércate al Museo Hacienda La Pila, pues sus alas te invitan a vivir un viaje en el tiempo con la representación de una clásica hacienda mexiquense, para que conozcan el contexto histórico y social del inmueble. Además, no puedes perderte la riqueza del dulce de alfeñique como pieza del mes de octubre en esta víspera de Día de Muertos. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Si eres aficionado a los bailes urbanos y quieres aprender o perfeccionar tu técnica, mira las clases de House Dance, impartido por los Mexas. Todos los viernes de octubre a partir de las 17 horas en el área de talleres módulo 3 del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. En la biblioteca de este mismo recinto ven mirar admirar las fantásticas ilustraciones para libros en la exposición La importancia de la ilustración en México con el trabajo de Sharon Parks y María Orozco en un horario de martes a viernes de 9 a 18 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Este 29 y 30 de octubre, el Parque Ecológico Tacango te espera en su tradicional recorrido nocturno, como parte de las festividades por el Día de los Fieles Difuntos. Podrás conocer los hábitos nocturnos de algunas especies que albergan en el parque, así como leyendas, cuentos y vivencias que giran alrededor del inmueble. Reserva tus boletos y aparta tu lugar comunicándote al teléfono 723-481-3122 en la extensión 206 y 205. El Centro Regional de Cultura de Tenancingo te invita a inscribirte a su taller de Empuntado de Rebozo, impartido por la maestra artesana rebocera Leticia Gómez Segura, los lunes, miércoles y viernes de octubre hasta diciembre. Para más información, síguelos en sus redes sociales. En Facebook los encuentras como Centro Cultural Edomex Nanzingo. Las tiendas Cazart te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales. Una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías porque lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte en la Cineteca Mexiquense. Con importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex. Y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: Con esta cartelera cultural hemos llegado al final de nuestro programa No Sin Antes, invitarle también al programa 6 de la temporada 145 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que tendrá lugar hoy a las 19 horas en el Centro de Convenciones Edomex. Se contará con la presencia del maestro Albert Moring, director huésped, y se estará interpretando la Sinfonía número 31 en Re mayor de Mozart, así como la Sinfonía número 2 en Re menor de Beethoven. Importante destacar que este recital tendrá réplica el próximo domingo 10 de octubre a las 12.30 horas en el nuevo Conservatorio de Música del Estado de México, allá en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. La invitación también de cada semana es a que nos acompañen las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en. En un clic 3.0, en el cual podrás disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga extraordinario fin de semana.